0: 극장은 복합건물의 지하에 있었다. 호텔에서 나와 채 5분도 걷지 않아 별다른 특징 없는 콘크리트 건물 앞에 남자가 멈추었을 땐 그곳이 극장인 줄 알았다. 10분만 기다려주실래요? 아니 5분. 그러고 들어간 남자는 정말 5분만에 내려왔는데 호텔에서 들고 나왔던 쇼핑백이 보이지 않았다. 화장실에 폭파장치를 해놓고 나왔습니다. 3초 안에 이 구역을 떠나야 해요. 썰렁한 농담에 짜증이 솟았다. 극장 건물은 같은 블록에 있었다. 건물 입구로 들어가 곧장 계단을 내려갔는데 지하의 로비는 곧 공연이 시작된다는 걸 믿을 수 없을 만큼 한산했다. 잠시만 기다리라며 윤을 세워놓고 매표소 쪽으로 간 남자는 금방 돌아오지 않고 창구 직원과 무어라 얘기를 나누고 있다. 표가 있다더니. 지갑을 꺼내드는 걸 보니 이제야 표를 사는 것 같다. 부담스러워라. 유는 그가 돌아서기 전에 얼른 몸을 돌렸다. 빠르게 걸어온 탓인지 얼굴이 후끈하다. 찐득하고 촘촘한 더위다. 손으로 부채질을 하고 있는데 갑자기 흰 그림자 하나가 펄럭 앞을 스친다. 깜짝이야. 아니, 흰 사람이다. 아랫두리를 감싼 흰 옷은 물론이고 벗은 상체와 얼굴, 머리카락까지 모두 하얗게 페인트 칠을 했다. 스모 선수처럼 살집이 풍만한 배의 붓자국은 균질하지 않았다. 흰 사람이 공연장 오른쪽 문으로 들어갈 때 하얀 손가락과 하얀 손톱이 문틈으로 사라지는 걸 유는 지켜보았다. 걸어오는 걸 보니 남자는 키가 꽤 크다. 37쯤 되었을까? 예닐곱 살 이상 차이가 나는 사람의 나이는 어림하기가 어려웠다. 유행하는 폭 좁은 면바지와 회색 셔츠를 입었는데 얼굴이 컸고 가까이서 볼 때보다는 나이가 들어 보인다. 남자가 팸플릿을 건네준다. 흰 사람이 배경으로 깔린 흑백의 팸플릿에서 읽을 수 있는 글자는 두 글자뿐이다. 무도? 부토. 춤이에요? 남자는 눈을 한번 깜빡였다. 설명할 수 있는 거면 볼 필요가 없겠죠? 끊임없는 수단은 어디 가고 하이쿠처럼 간결한 대답. 갑자기 다른 사람이 됐나? 한산하던 로비와는 달리 공연장 안은 빈자리가 없다. 다들 혼자 온 걸까? 유령들의 교실 마냥 고요하다. 무대 장식이라곤 사각의 벽에 기대놓은 사다리 하나가 전부다. 사다리의 칸을 하나, 둘 세고 있는데 공연은 별다른 예고 없이 시작되었다. 흰 사람이 하나 무대로 나온다. 아까 앞을 스쳐 지나간 그 사람인 것 같다. 그의 몸짓에 마지못해 끌려 나오듯 뒤늦게 음악이 시작되지만 몸짓과 음악은 어긋난다. 움직임은 격하고 빠르거나 느릿느릿 이어진다. 지렁이처럼 느리게 움직일 땐 보고 있는 사람의 몸이 뒤틀릴 것 같다. 흰 사람이 만들어내는 동선과 자태는 한순간도 아름답다고 느껴지지 않는다. 춤이라니, 오히려 이건 춤이 아닙니다라는 마임 같다. 그 비일상적인 움직임의 유일한 목적은 선율을 예측할 수 없는 기괴한 음악과의 불화인 것처럼 느껴졌다. 유는 눈알만 살짝 돌려 왼쪽에 앉은 남자를 보았다. 옆구리를 콕 찔러볼까? 껍데기만 의자에 내려놓고 알맹이는 어딘가로 가버린 것처럼 입이 해버려져 있다. 그 몰입이 이해되지 않는다. 유는 핸드백 안으로 오른손을 살금살금 밀어넣었다. 손바닥에 보드라운 털이 닿는 순간 혀가 입천장 안쪽에 들러붙는다. 어깨에 힘이 빠지면서 날숨이 길어진다. 눈꺼풀이 스르르 내려온다. 그제야 아름답지 않은 품새도 기이한 음악도 나쁘지 않다 싶다. 공연이 끝나고는 가장 늦게 나왔다. 남자가 자리에서 일어나길 기다리다 보니 그리되었다. 들어올 때보다 거리는 훨씬 붐볐다. 퇴근 무렵이었고 사람들은 하나같이 우산을 들고 있었다. 커피 전문점 앞에서 유니 커피를 사겠다 하자 남자는 대뜸 말했다. 그렇다면 비싼 걸로 마셔야겠군요. 농담인 줄 알았는데 계산대 옆 초록색 칠판에 적어놓은 메뉴를 가리켰다. 매우. 시즌 커피라며 천원 정도 비쌌다. 크리스마스도 아닌데 별일이야. 매화비? 유니 종알거리자 정색을 하고 대답한다. 네, 매화꽃잎을 띄운 커피입니다. 당연히 비싸야죠. 그래도 스스럼 없이 비싼 걸 시키는 남자가 살짝 가까워진 느낌이 든다. 서서 커피를 기다리는 동안 뒤편의 줄이 갑자기 길어진다. 들어오는 사람들의 우산에서 물방울이 떨어진다. 핸드백 안에 손을 넣어 보드라운 터를 만지고 싶다. 커피를 받아들고 자리에 앉자 요는 커피잔 위로 얼굴을 바짝 들이댔다. 매화는 어디 있어요? 그제야 남자는 흐 웃는다. 매우는 장마라는 뜻이에요. 매화는 봄이잖아요. 윤이 항의하자 남자는 고개를 갸웃한다. 그럼 매실인가? 엉뚱하긴. 커피는 부르르 떨리도록 달고 뜨겁다. 아우, 저도 모르게 신음소리를 흘리자 남자가 왜 그러냐는 듯 쳐다본다. 볼 때마다 새삼 작다는 생각이 드는 눈이다. 장마가 이렇게 달고 뜨거운 것이었어요? 그럼 겨울 시즌 커피는 첫눈인가? 차고 씁쓸한. 상상력이 빈곤한데요. 그보단 화로가 어떨까요? 마시면 바로 입을 데이게 돼. 이런 쓸데없는 얘기들을 주고받으면서도 남자는 조금 전 공연에 대해서는 한마디도 하지 않았다. 누구와도 그 느낌을 나누고 싶지 않다는 건지 혹은 나누는 것이 불가능하다는 건지 커피를 마시고 밖으로 나온 남자는 나온 김에 저녁을 먹고 들어가자 했다. 윤이 머뭇거리자 혼잣말처럼 중얼거린다. 아까 얘기한 집 여기서 되게 가까운데. 딱 5분 거린데 저녁을 먹긴 해야 했다. 가까운 곳이었지만 어깨를 스칠 듯 좁은 뒷골목은 큰 개족과는 분위기가 사뭇 달랐다. 벽이 검은색으로 칠해진 목조 2층의 낡은 계단을 한 칸씩 올라가자 달큰한 국물 냄새가 그만큼씩 진해진다. 창가 쪽 자리에 앉자 건너편 가게의 창 안쪽이 손에 닿을 듯 가깝다. 이쪽보다 조명이 환한 것 같고 그 자리에 앉은 손님의 얼굴이 더 행복해 보이는 듯도 하다. 더 행복한 쪽은 고개를 돌려 이쪽을 쳐다보지 않는다. 주문을 받으러 온 사람에게 남자는 말 대신 손가락으로 메뉴판을 짚는다. 강물 같은 수단은 어디 가고 부토 같은 사람이군. 정기적으로 출장을 온다더니 일본말이 능숙하진 못한 것 같다. 주문을 마친 남자가 손바닥을 비볐다. 원래 작은 눈이 조금 더 작아진다. 여기 음식이 괜찮아요. 재미도 있고. 음식이 나오자 왜 그렇게 말했는지 알것 같았다. 살짝 그을린 참치와 찐새우와 우엉찜이 커다란 접시에 점묘화처럼 자리 잡았다. 눈을 가늘게 뜨고 접시를 들여다보던 남자는 먼저 새우 한 마리를 집어간다. 우엉은 육수에 졸인 듯 감칠맛이 났다. 다른 음식이 담긴 접시 두 개가 더 나왔다. 음식은 전체적으로 달았다. 초밥은 괜찮았으나 우동 국물은 많이 달았다. 단걸 좋아하는 사람이구나. 어쨌거나 맛은 나쁘지 않다. 단걸 먹고 있자니 맥락 없이 흰 사람이 떠오른다. 맨살에 남아있던 거친 붓자국을 보았을 땐제 살에 차고 끈적한 붓이 스치는 것 같아 소름이 돋았는데 덕분에 공연 잘 보았어요 한 번은 볼만한데 다시 보고 싶진 않을 것 같아요 저도 그렇게 생각했어요 처음 봤을 때 그랬는데 오늘이 여섯 번째네요 그래요? 지난 여름에 아까 그 사무실에 들렀다 나오면서 우연히 포스터를 봤는데 남양특집 공연인 줄 알았어요. 공항으로 출발하기엔 시간이 많이 남았고 딱히 할 일은 없고 들어가서 잠시 눈이나 붙일까 하고 들어갔어요. 뭐가 좋은데요? 모르겠어요. 좋다기보다는 남자는 녹차잔을 들어 한 모금을 마시고 내려놓고도 한참을 있다 입을 열었다. 처음 그걸 보던 날 바깥으로 나와 아직 환한 거리에 서있는데 문득 그런 생각이 슥 지나가대요 아 나란 인간은 그림자가 없구나 다변증 환자 같던 그의 말이 다시 느려졌다 그 그림자가 해가 있는 동안은 줄기차게 따라다니는 그 그림자를 말하는 건 아니겠지 다시 새우 하나를 집어들며 남자가 불쑥 물었다 프랑스 사람들은 어둠과 그림자를 가리키는 단어가 같다는데 사실일까요? 저야 프랑스어를 모르지만 그러기야 하려고요 그 둘은 빨강과 노랑만큼이나 다른데요. 그죠. 아이처럼 동의를 구하는 그의 왼쪽 뺨이 울긋불긋하다. 모기한테 물린 것처럼 올록볼록 속기조차 했다. 얼굴이 좀 이상해요. 두드러긴가 새우를 먹으면 이래요. 그것도 왼쪽 절반만. 별일 아니라는 듯 오른손으로 왼쪽 뺨을 슥 문지른다. 그러고 보니 오른쪽은 창백하고 말끔하다. 가렵지 않아요? 당연히 가렵죠. 가려운 데다 치과에서 맞춰본적 있어요? 그거와 비슷합니다. 감각이 무뎌지고 섬세한 표정을 지울 수 없어요. 붉은 반점이 좋지만 후유증 없이 24시간 안에 가라앉아요. 그럼 안 먹으면 되잖아요. 남자는 윤을 바라보았다. 식도락에는 이성으로 제할수 없는 부분이 확실히 있어요. 윤은... 음식만 그럴까요? 하려다 만다. 남자의 수다에 기름을 끼얹을까 두려웠다. 아니나 다를까 남자는 몸을 앞으로 기울이며 조근조근 이야기를 늘어놓는다. 언젠가 요리 다큐에서 본 건데 살아있는 원숭이의 머리 윗부분을 가로로 잘라내요. 거기다가 팔팔 끓인 기름을 부어놓고 기다려요. 뇌가 익어요. 푸딩처럼 부드럽게. 그걸 손가락으로 한입 떠먹고는 눈을 사르르 감던데요 윤희 젓가락질을 멈추었는데도 남자는 신나게 떠들어댄다 이건 어때요? 세번 울다 불우한 소년의 인생 유전을 다룬 다큐 제목 같죠? 이 요리를 주문하면 갓 태어난 쥐새끼가 접시에 담겨 나와요 젓가락으로 집을 때한번 소스에 담글 때한번 어금니 사이에서 한번 그렇게 세번 우는 거죠 또 하나 더 할까요? 윤이 젓가락을 탁 놓았다. 왜요? 정말 몰라서 묻는 표정이다. 그러니까 아저씨는 그가 말을 잘한다. 아저씨라니 그냥 오빠라고 불러요. 피. 오빠는 무슨. 근데 새우가 일본말로 뭐예요? 애비. 애비? 좀 이상하네. 아무튼 애비 오빠 저 토할 것 같거든요. 윤은 새우 한 마리가 남은 접시를 그 앞으로 밀어주었다. 새우를 집어가는 남자의 손가락 끝에 눈이 갔다. 손톱은 손가락 끝에서 3mm쯤 안쪽으로 끝나 있다. 분홍빛 생살이 드러난 데다 그 끝은 불규칙하게 너덜거렸다. 일회용 밴드를 감은 손가락 하나 빼곤 모두 그랬다. 깊숙한 만안쪽이 내해는 호수처럼 잔잔하다. 이른 시간인데도 섬으로 들어가는 배에는 사람들이 꽤 있다 오락가락하던 비는 잠시 그쳤지만 하늘은 여전히 우중충하다 우산도 들지 않고 선실에 들어가지도 않고 난간에 기대에 바다를 바라보는 우리는 영락없이 여행자처럼 보일 것이다 건너편 섬은 배가 항구를 출발하기 전부터 바라다 보였다 20분이면 도착할 듯 하다 섬을 바라보는 여자의 손은 아까부터 핸드백 속에 들어가 있다. 같이 가줄까요? 어제 저녁 식당에서 주소가 적힌 쪽지를 들여다보며 기차역까지 데려다 주겠다고 말하려 했다. 그런데 불쑥 장의 입에서 나온 말은 같이 가줄까요였다. 사양할 줄 알았는데 여자는 빤히 쳐다보기만 했다. 장은 이상한 열심에 사로잡혔다. 제가 나쁜 사람으로 보입니까? 여자는 역시 대답하지 않았다. 그러니까 좋은 사람으론 보이지 않는다는 거죠. 중간에 가방을 들고 사라져버린다거나 헤어지고 나서 보니 지갑이 없어졌다거나 비행기 편을 예약해주겠다고 돈을 받고선 잠적해버린다거나 돈을 맡기면 석달 만에 두 배로 불려준다 해서 맡겼는데 여자는 그만하라는 듯 고개를 갸웃하며 인색하게 웃더니 뭐그 정도는 아니지만 하고 말끝을 흐렸다. 그러니까 제가 하며 다시 입을 열자 툭 던지듯 말했다. 아무 것도 묻지 않겠다고 약속하면요. 그거 어렵지 않네요. 저 과묵한 사람입니다. 여자는 아까보다 좀더 크게 입을 벌리고 웃었다. 아무 것도 묻지 않는 대신 딱 하나만 물어볼게요. 혹시 사이코패스예요? 여자는 장의 시선을 따라가 옆자리에 놓아둔 제 가방을 내려다보았다. 털뭉치의 끝부분. 검은 실로 손가락을 새겨놓은 주먹이 삐죽 나와있었다. 통째 들고 오기엔 너무 커서 여자는 입을 조그맣게 만들었다. 그럼 매번 떼었다 붙였다 해요? 어떻게 알았냐는 듯 눈을 동그랗게 떴다. 애착 대상이 사람이 아니라 다행입니다. 우리 조카는 중학교 들어가면서 졸업하던데 실밥이나 좀 정리를 하든지 혹시 알래스카 출장 가게 되면 배꼼털로 만들어진 걸 하나 사다 줄게요. 농담이었는데 여자는 정색을 하며 거절했다. 마음만 받을게요. 새벽에 호텔을 나오면서 보니 반쯤 열린 핸드백 속엔 여전히 털이 나달 나달한 팔이 들어있었다. 수심이 얕은지 섬의 선착장은 바다 쪽으로 깊숙이 뻗어나와 있다. 배는 선착장의 끝부분에 옆구리를 대고 승객을 내려놓았다. 걸어 나오면서 보니 가까운 해변에 거대한 공중전화 부스가 서 있는 게 보인다. 검은 철제 박스와 투명 유리로 된 부스 안쪽에 역시 커다란 구식 공중전화가 걸려 있다. 손가락으로 다이얼을 돌리게 되어 있는 20세기 초반 벨사에서 만든 전화기처럼 검고 투박한 모양새다. 여학생 셋이 부스 문을 열어놓은 채 장난을 치며 사진을 찍고 있다. 저게 뭘까요? 공중전화라는 대답을 원하는 건 아니겠죠? 그쪽으로 걸어가 여자들에게 주소를 적은 쪽지를 보여주었다. 뭐가 그리 즐거운지 단어를 하나씩 끊어가며 서툰 영어로 설명을 하는 동안에도 셋은 끊임없이 킥킥 웃음을 터트린다길 위쪽을 가리키며 거기서 일단 셔틀버스를 타고 다시 쪽지를 보여주란다. 완만한 모래 언덕을 올라가 기다리자 버스는 금방 왔다. 쪽지를 들여다본 기사는 고개를 끄덕이더니 처음 나타난 마을 앞에 내려주고는 유턴을 했다. 섬은 아주 작은 모양이다. 여자는 쪼그리고 앉아 가방을 열더니 검은색 재킷을 끄지머내 지자치 위에 입는다. 더워 보였고 어울리지 않았다. 격식 차리는 자리예요? 좀 허접하네. 농담이 반이었는데 난감한 표정으로 쳐다본다. 이게 정장으로도 캐주얼로도 입는 거라. 그건 그쪽 생각이고 정장도 캐주얼도 안 되겠는데요. 일단 뭘더 껴입기엔 너무 덥잖아요. 그냥 들고 가다 마지막 순간에 입든지. 뜻밖의 고분해진 여자는 옷을 왼팔에 걸치고는 가방을 잠근다. 장이 가방을 받아들었다. 집원들은 일렬로 정리되어 있어 집은 금방 찾을 수 있었다. 마을의 끝이었고 뒤편은 야트막한 야산이었다. 골목길은 맨발로 걸어다녀도 될 만큼 청결하다. 낯선 방문객들이 익숙한지 고양이 한 마리가 까칠한 눈빛으로 뜨내기를 쳐다보았다. 이제 여자는 아니 훤히 들여다보이는 낮은 대문 앞에 망연히 서 있다. 고개를 푹 수그리고 있어 짧은 단발은 뺨을 길게 자른 것처럼 사선을 그리며 떨어진다. 장이 불쑥 초인종을 누르자 입술을 앙다문다. 아래쪽이 나무로 된미닫이문이 열리면서 중년 남자가 마당으로 내려섰다. 이쪽이 누구인지 알고 있는 듯한 표정이다.